0: Die Viertelstunde für dich.
1: Moin und herzlich willkommen zur Viertelstunde für dich. Wir begrüßen euch herzlich und haben euch einen Text mitgebracht, ja, der sowas wie ein kleiner Wachmacher sein kann. Und Timo, du liest ihn uns vor.
0: Ja, gerne. Der Text steht im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 25 bis Kapitel 6, Vers 10. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch seht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann allermeist aber an des Glaubens genossen.
1: Ja, mir geht ein Satz nach bei dem Text und zwar der Satz, einer trage des anderen last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Satz erstmal, so wirklich kurz, knapp, ohne überflüssige Schnörkel und der auch so eigentlich die christliche Nächstenliebe ja auch auf den Punkt bringt und auch, ja, diesen ganzen Abschnitt oder vielleicht kann man sogar sagen, wesentlichen wesentliche Inhalte dieses ganzen Galaterbriefs von Paulus. Und ja, für mich hält der Satz so, eine, so einen Traum wach. Den Traum von einer heilvollen, guten Gemeinschaft, in der einer für den anderen da ist. In der ja nicht jeder auf das eigene primär bedacht ist, sondern eben wirklich auch so den anderen beachtet, in den Mittelpunkt stellt und für andere da ist. Und ähm, ja, wenn ich mir so vorstelle, wie so eine äh, tolle, ideale Gemeinschaft aussieht, dann denke ich dran, da gibt wirklich echtes Interesse für andere, aufrichtige Hilfe, Ehrlichkeit. Da ist äh, Freiheit von, von Neid oder von Eitelkeit irgendwie so eine Grundharmonie da im Miteinander. Ja, das ist vielleicht ein Traum äh, und die Gemeinschaft, die wir so wirklich erleben im, in der Realität, die ist vielleicht nie ganz so perfekt. Aber für mich ist der Satz trotzdem so ein Aufruf, ja nicht aufzuhören, davon zu träumen und auch ja zu versuchen, meinen Teil dazu beizutragen.
0: Stein im Schuh. Es kann ja unter, um unter Umständen in einer Gemeinde sehr, sehr schwierig werden, diese Harmonie herzustellen oder füreinander da zu sein, Gottes Liebe weiterzugeben, vor allen Dingen dann, wenn Konflikte da sind in einer Gemeinde. Wenn da jemand ist, der sich schuldig gemacht hat und jetzt ein echtes Ärgernis ausgelöst hat. Die Leute regen sich über eine Person richtig auf diese Person hat, äh, hat einen Konflikt ausgelöst, hat etwas Blödes getan. Wie wollen wir damit umgehen, dass da jemand schuldig geworden ist? Was ist da wichtig? Und Paulus schreibt da jetzt drüber. Und das regt so ein bisschen auf, weil Paulus eben hier mitteilt, wer wirklich helfen will, dieser Person muss fähig sein, die eigenen Fehler auch zu sehen. Wer anderen helfen möchte, der muss auch fähig sein, der Selbstkritik. Also aufeinander zuzugehen, ganz aus dem Bewusstsein, mir könnte das auch jeden Tag passieren. Mir könnte es auch passieren, dass ich etwas Blödes mache oder dass ich sündige. Dass Leute sich über mich aufregen und dann bin auch ich darauf angewiesen, dass Leute barmherzig mit mir umgehen. Der Aufreger.
1: Ja, ich habe einen Aufreger gefunden in diesem Text und zwar am Schluss. Da heißt es, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Ja, wie kann das sein? Das passt ja nicht zu unserer aufgeklärten modernen Auffassung. Alle Menschen sind gleich und man muss für alle gleichermaßen da sein, oder? Naja, also ich will dir eine Frage stellen. Also wem würdest du eher helfen, wenn etwa deine Eltern in Not sind oder deine Nachbarn? Würdest du eher einstehen ähm, für, oder auch ein Opfer bringen für deine eigenen Kinder oder Kinder, die du gar nicht kennst. Ich glaube tatsächlich, dass es erstmal normal ist, dass wir solche Unterschiede machen. Das ist automatisch so. Wir können ja auch von unserer Kapazität her nie allen gleichermaßen helfen. Jetzt könntest du natürlich einwenden, okay, ähm, das mag schon so sein, aber ich bin ja nicht mit allen Christen Blutsverband. Also dieser Vergleich, den ich hier bringe, Familie, ähm, der ist doch irgendwie schief. Und da würde ich dagegen halten, tatsächlich, das ist der Fall. Also, dass wir als christliche Gemeinschaft sogar mehr als Familie sind. Also, ein verbreitetes Bild im Neuen Testament für die Gemeinde der Christen ist ja ein Leib. Also, wir sind zu einem Körper verbunden. Jesus nennt alle Schwestern und Brüder, die ihm folgen. Also, tatsächlich, wir sind eine Familie mit Jesus als Oberhaupt. Trotzdem, glaube ich, ist der Aufreger, ja, ist wichtig zu, zu bedenken, was es nicht heißt. Also es das heißt natürlich nicht, dass einem die anderen Menschen egal sind. Äh, ganz im Gegenteil, äh, das zieht sich ja genauso durch durch die Lehre von Jesus, dass er uns dazu aufruft, immer zu helfen, da wo es uns möglich ist. Schon im Alten Testament, na, dieser Vers, suchet der Stadt Bestes. Also da wird gerade nicht gesagt, kümmert euch nur um eure Mitchristen. Ich würde es mal so zusammenfassen, dass wenn wir diese familiäre und auch durchaus enge Gemeinschaft mit anderen Christen ernsthaft leben und auch für, für sie auch besonders da sind, dann schöpfen wir daraus Kraft, auch für andere da zu sein. Und ganz, ganz bildhaft und äh, konkret wird das ja ähm, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, wo die ersten Christen sehr eng zusammenleben, alles teilen und, und gerade so auch wirklich zu, zum großen Segen werden für alle um sie herum und äh, ja, für ihre Nachbarn und für, ihre,
0: für die Gesellschaft, in der sie leben. Butter bei die Fische. Wo würden wir uns wohler fühlen? Eine Gemeinde, wo ein ganz starker Konkurrenzkampf herrscht oder wo einfach ganz viel Gemeinschaft da ist, ein Gemeinschaftsgeist, der alles trägt und die Leute zusammenbringt. Paulus kritisiert hier in diesem Text auch Leute, die ja im Grunde genommen nur darauf warten, dass Leute einen Fehler machen und sich mhm. dann genüsslich draufstürzen auf diese Person, die da am Boden liegt und eigentlich darauf angewiesen ist, dass die Leute wirklich barmherzig und liebevoll sich solidarisieren und dieser Person jetzt helfen. Nein, diese Leute, die stürzen sich drauf und genießen das, dass jemand da ja, Schwäche gezeigt hat. Man wartet im Grunde nur, nur darauf, dass jemand strauchelt, um dann die Verfehlung kritisieren zu können. Ja, und Paulus schreibt, das ist sehr schön in diesem Text, eigentlich, dass selbst wenn, wenn jemand mir unterlegen ist, vielleicht mhm. denken wir das oft auch nur, ja, dass mich das vor Gott keine Stufe nach oben steigen lässt. Also vor Gott sind wir alle gleich. Wir sind alles Sünder. Wir sind alle darauf angewiesen, dass Gott uns entgegenkommt und dass Gott uns vergibt. Ja, und das, was Gott uns eben schenkt an Gnade, an an Fähigkeiten, an Liebe, das haben wir nie gegen Mitmenschen, sondern immer für sie. Also wir sollen uns immer einsetzen für, für die Menschen um uns herum, die uns brauchen. Und irgendwann brauchen wir sie, dass sie zu uns kommen. Ja, also die christliche Gemeinde und die Gemeinde, in der wir sind, sollte eben kein Ort der, der Konkurrenz sein, sondern ein Ort, wo wir Lasten eben gemeinsam tragen. Und eben Chancen auch gemeinsam ergreifen. Das verleiht Flügel. Ja, ich will eingehen auf den
1: Satz, lasst uns gut dass tun und nicht müde werden. Da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil ich das durchaus so wahrnehme, dass ja, so eine gewisse Grundmüdigkeit auch um sich greift. Also eine Krisenmüdigkeit, vielleicht auch Arbeitsmüdigkeit bei manchen äh, bis hin zum Burnout. Oder auch sogar eine Müdigkeit am, am Leben. Also dass man denkt, Ach, wozu das alles und ähm, ja, da trägt vieles dazu bei, also dass die Zukunft so immer unberechenbar erscheint. Auch Existenzängste können natürlich eine Rolle spielen. Das Gefühl von Sinnlosigkeit, was kann ich überhaupt bewirken? Was ist mit meinen Träumen, meinen Lebenszielen? Kann ich sie erreichen? Welchen Unterschied kann ich schon machen? Also das, all das kann sich verdichten, so, so diesem Grundgefühl von Müdigkeit, also was jetzt weniger zu tun hat mit ähm, nicht ausgeschlafen sein, sondern, naja, das ihr kennt das wahrscheinlich auch, ne, dass man so ähm, sich vielleicht träge fühlt und und naja, eben müde. Und jetzt sagt Paulus, lasst uns nicht müde werden. Und das ist ja leichter gesagt als getan. Also die Frage drängt sich auf, kann ich das überhaupt? Kann ich mich selbst aufwecken? Kann ich mich wach halten? Und mir kam so in den Sinn ja, Bilder vom Iron Man auf Hawaii. Ich finde das immer ganz spannend. Das ist ja wirklich so ein riesen Event Und ähm, ja, einerseits wirklich komplett wahnsinnig, die, die, diese Distanzen, die die zurücklegen, also ich würde ja allein bei einer Disziplin äh, würde ich schon zusammenklappen und die laufen dann nicht nur einen Marathon, die fahren dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilometer Fahrrad oder noch mehr und äh, schwimmen dann auch noch mal ein paar Kilometer. Es ist eben auch beeindruckend, also sie gehen an ihre Grenzen und darüber hinaus. Und vielleicht können wir von Ihnen ein bisschen was uns abgucken, was Sie wach hält, also was Sie bei der Sache hält. Zum einen, vermute ich, ist es einfach ein großes Maß schon auch an eigener Entschlusskraft, also Willenskraft und auch eine gewisse Härte, die man haben muss, sich da auch zu quälen. Dann aber gibt es auch viele Zuschauer, Helfer an der Seite. Man kennt das ja auch so von der Tour de France, dass Zuschauer anfeuern, dass sie Getränke und Nahrung reichen, mal einen Klaps auf den Rücken geben zur seelischen Aufmunterung. Also Gemeinschaft, Unterstützung. Und so ein dritter Punkt glaube ich ist noch, dass sie ein großes Ziel gemeinsam vor Augen haben. Und da sehe ich schon Parallelen auch zum Glauben, weil einmal ist es auch ganz stark, wir haben es ja jetzt beide schon auch ausführlich beschrieben, die Gemeinschaft, die uns trägt, also dass wir uns einander tragen und füreinander da sind und natürlich Gott selbst, der für uns da ist, aber eben auch dieses große Ziel. Also ein bisschen wie beim Iron Man, Paulus sagt auch, lasst uns hinleben auf dieses ewige Leben, darauf, dass Gott alles vollkommen macht. Und mit diesem Ziel vor Augen, mit dieser Ernte vor Augen, die vielleicht noch ein bisschen dauert, aber die auf jeden Fall kommt, kriegen wir die Kraft und werden wach,
0: weiterzumachen und Gutes zu tun. Trau dich doch! Ja, da nehme ich mich in diesen Punkt selbst mit rein. <lacht> Sich zu trauen, eben durchzuhalten. Also wir brauchen Gemeinden, die durchhalten, die gemeinsam Gutes tun, darin zusammenhalten, auch wenn einem die eigene Kraft ausgeht. Du hast das eben gerade so wunderbar beschrieben mit dem Iron Man, der eine gewisse Härte an den Tag legt, um durchhalten zu können. Im hm. Grunde genommen ist das ja auch ein Beispiel, was Paulus benutzt oder so andeutet. Dieses Fleisch, diese, diese Härte an den Tag zu legen, um das, was man an eigener Kraft in sich hatte, spürt, dass man das eben komplett abruft und Spitzenleistung bringt. Das kann man allerdings nur kurz, relativ kurz, also eben diese Distanz zu überbrücken, zu schwimmen oder zu laufen, Fahrrad zu fahren, diese Spitzenleistung eben. Weil irgendwann ist diese Kraft aufgebraucht. Mhm. Und dann geht das ja. halt nicht, Dann muss man am Ziel irgendwann sein, so, und Paulus beschreibt hier eben unsere Lebenssituation, wir sind noch lange nicht am Ziel und wir kommen halt oft so Strecken rein und man hat angefangen, hatte tolle Ideen und, und auch hat sich viele Fähigkeiten angeeignet und stellt fest, ui, die reichen lange nicht. Ich mhm. brauche viel, viel mehr. Im Grunde genommen brauche ich das, was Gott mir anbietet, seine, seine Kraft. Wenn wir immer nur unsere Möglichkeiten sehen, unsere Gemeinde, ja, und mit den ganzen Schwächen auch, dann geht uns der Atem sehr schnell aus. Mhm. Und was passiert, wenn, wenn einem so die Kraft ausgeht, man wagt nicht mehr unbedingt etwas Neues. Man wird nicht mehr so experimentierfreudig. Ne? Man setzt vielleicht auch nur noch zieht sich so ins Schneckenhaus zurück. Ja, vielleicht. Genau. Man sagt so: "Ach, das haben wir noch nie gemacht. Das machen wir jetzt nicht, weil das wird sowieso nichts." Ja, der vielleicht sein Leben lang sehr sparsam gewesen ist, wird langsam geizig. Der Vorsichtige wird immer ängstlicher. Der Kritische immer misstrauischer. So, das ist das, was was wir vielleicht auch erleben, wenn wenn wir in eine Krise reinkommen und wir, ja, wo so die Kraft nicht mehr haben. Das ist das schöne, diese Verheißung, die auch in diesem Text eben drinsteckt, dass Jesus uns all das anbietet, was wir im Leben wirklich brauchen. Das ist, äh, also um, um ans Ziel zu kommen, brauchen wir nicht unsere Kraft, mhm. sondern äh, Gottes Kraft. Ja, und wenn, wenn wir eben uns beschenken lassen von Gott, dann können wir eben auch gemeinsam mit allen zusammen in der Gemeinde, auch mit den Schwachen, gemeinsam mutig und befreit neue Schritte wagen.
1: Ja, also ich glaube, äh, da kann wirklich kaum noch was hinzugefügt werden, Timo. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr das erleben könnt, dass ihr Kraft bekommt für das, was vor euch liegt. Und ja, wach werdet, aufgeweckt von Gott und mit neuer Kraft ausgestattet. In diesem Sinne euch eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.